0: La Tierra está en peligro. Futuros fenómenos cósmicos la harán estallar, arder o la destrozarán. El universo es muy violento. Se producen fenómenos colosales todo el tiempo. Un día, la vida en la Tierra resultará imposible. En el
1: futuro ocurrirán desastres y uno de ellos los destruirá.
0: Para salvar a la raza humana, habrá que buscar otros lugares donde podamos
2: vivir.
3: Nuestro destino es irnos de la Tierra si queremos sobrevivir. Es así, declaró.
2: Necesitamos una póliza de seguros. Debemos hacerlo y debemos empezar ya. Necesitaremos
0: un bote salvavidas y nuevos hogares en el exterior, entre las estrellas. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. La historia del universo. Nuestro viaje a las estrellas, la Tierra. Por lo que se sabe hasta el momento, es el único planeta con vida del universo.
3: La Tierra es un entorno ideal para la vida. Todo lo relativo a nuestro cuerpo, nuestra biología y nuestra química ha evolucionado aquí, en la Tierra. Estamos en la nave espacial perfecta.
0: Pero este planeta perfecto se desplaza por un campo de minas cósmico. Cada 30 millones de años, más o menos, la Tierra experimenta un desastre natural o cósmico tan inmenso que se extinguen millones de seres vivos. Y estos fenómenos de extinción suelen acabar con la especie dominante. Y en la actualidad, esa especie somos nosotros.
4: Es cierto que en un caso de extinción, los grandes y los poderosos son los que se exterminan, desaparecen. Si se produce una extinción sobre la Tierra, los seres humanos somos vulnerables, entramos en la categoría de grandes y poderosos.
0: La única forma de que la raza humana sobreviva a la extinción global es diseminar nuestros genes por otros planetas.
2: No tenemos alternativa. Es la ley de la evolución, de la geología y de la física. La alternativa es la muerte y la extinción. Tendríamos que construir
0: una nave espacial inmensa, capaz de cruzar el espacio interestelar y colonizar mundos distantes alrededor de otras estrellas.
5: En esencia necesitamos una nueva arca de Noé pero será un arca espacial y se tiene que encapsular toda la diversidad de la Tierra
0: dentro de esa nave. Esta nave espacial tendría que ser enorme, tan grande que albergar a los millares de personas necesarias para crear un banco de genes sano en los nuevos planetas. Sería demasiado grande para construirla en la Tierra. Por tanto, esta nave gigante se tendría que construir en el espacio, lejos de la fuerza de la gravedad de la Tierra. Pero construir una estructura en el espacio es un reto descomunal. La NASA está investigando esta posibilidad con su nueva generación de cohetes de cargas pesadas, denominados SLS.
6: Veo el SLS como una posibilidad que nos va a permitir situar una base industrial entre la Tierra y la Luna. Una vez que consigamos eso y estemos trabajando de forma rutinaria en el espacio, será cuando montaremos la nave que nos llevará a las estrellas.
0: La función de Les Johnson es planificar el futuro de la exploración espacial. Hoy está contemplando un lanzamiento de prueba de un modelo de SLS a escala 1.20. Cuando despegue el SLS real en 2032, se convertirá en el cohete más poderoso que se haya lanzado al espacio.
6: El SLS es grande. Nos va a ofrecer la capacidad de transportar mucho material en cada lanzamiento. Tendrá un gran volumen. Tres cohetes grandes de este tipo equivaldrían a 15 o 20 de los que tenemos en la actualidad para transportar la misma cantidad de material por el espacio.
0: Les prevé que los transbordadores SLS lleven unidades prefabricadas más allá de la órbita de la Tierra, donde los ingenieros espaciales las montarían en un terreno industrial gigantesco. Los mineros volarían a diferentes cuerpos del sistema solar para recoger las materias primas necesarias para construir la nave espacial. Es posible que haya fábricas en la Luna y tal vez más allá, en rocas gigantes del cinturón de asteroides. Los asteroides tienen una fracción de la gravedad de la Tierra. Por tanto, sería mucho más fácil construir secciones enormes y trasladarlas a la nave a medida que empezara a tomar forma. El sistema solar interno nos proporcionaría todo lo que necesitamos para crear la superestructura gigante de la nave espacial. Pero para colonizar un mundo lejano, se necesitaría un sistema de propulsión que debería ser mucho más rápido que todo lo que hayamos construido.
1: El espacio es enorme, nuestro sistema solar es enorme, incluso para llegar a Marte necesitaríamos casi un año. Pero eso no es nada comparado con la exploración de la distancia entre las estrellas. Las estrellas más cercanas a nuestro Sol están a varios años luz de distancia. Incluso la luz, lo más rápido que hay en el universo, tarda varios años en llegar allí.
0: El vecino más cercano del Sol es un sistema estelar triple denominado Alpha Centauri. Una nave espacial que quemara combustible convencional tardaría decenas de miles de años en viajar hasta allí. La tripulación moriría de vieja mucho antes de que llegara la nave. Por tanto, ¿qué combustible se podría utilizar? Parece que la ciencia ficción tiene una solución,
2: pero ¿es remotamente posible? Cada en su interior sabe lo que es la antimateria. La antimateria es el combustible para una nave interestelar.
0: Pero la antimateria no es ciencia ficción. Todos los años se crean en la Tierra unos pocos átomos de antimateria en colisionadores de partículas de alta energía. La antimateria es el reflejo de toda la materia que nos rodea y tiene una propiedad explosiva que la convertiría en el combustible de cohetes más eficaz que se haya creado.
5: Lo bueno de la antimateria
0: es que cuando la materia y la antimateria
5: se encuentran, se aniquilan entre sí. Eso significa que la materia deja de existir. Se convierten
4: en energía pura. Es un proceso eficiente al
0: 100%. Los científicos han calculado que un cohete propulsado por antimateria alcanzaría una velocidad del 15% de la velocidad de la luz. Sería tan rápido que llegaría a la luna en solo 8 segundos y medio.
4: Tendríamos un poder casi limitado. Podríamos viajar a cualquier lugar del universo que quisiéramos.
0: Significaría que nuestra nave espacial podría llegar a Alpha Centauri en poco más de 28 años, dentro del periodo vital de los pasajeros humanos.
5: Parece una idea genial. Vamos a reunir toneladas de antimateria, vamos a crear antimateria y vamos a combinarla con material normal y tendremos una fuente de energía fenomenal. Pero la antimateria plantea un problema enorme, que es a la vez su
0: ventaja. Cuando se encuentra con la materia, la
5: aniquila y crea energía.
0: Si se llena un depósito convencional de combustible con medio kilo de antimateria, La explosión resultante sería más poderosa que mil bombas de Hiroshima.
4: ¿Qué se hace con ella? No te la metes en el bolsillo y esperas que haya suerte. Si esta cosa toca la materia, explota. Algo que se puede hacer es crear un campo de contención de energía magnética. Es un recipiente magnético, no está hecho de materia. Está hecho de líneas de campos magnéticos y puedes meter ahí la antimateria que se quedará dentro y no tocará la materia. Pero eso plantea un nuevo problema porque la cantidad de energía magnética que necesitas es enorme. No puedes desactivarla. Si lo haces, la antimateria caerá y provocará una gran
0: explosión. Por tanto, la antimateria
2: es demasiado volátil para controlarla. Necesitamos una fuente de energía fiable que pueda alimentar nuestras naves espaciales durante años seguidos. Y hay pocos candidatos que puedan hacerlo, entre ellos la energía de fusión, aprovechando las posibilidades que ofrece el Sol.
0: En el núcleo denso y caliente del Sol, los átomos de hidrógeno colisionan entre sí con tanta fuerza que se funden y liberan cantidades enormes de energía. Eso es la fusión nuclear.
6: Para los viajes espaciales, queremos reducirla a miniatura, meterla en una nave y utilizarla como red de energía y como sistema de propulsión
0: para explorar el espacio lejano. Un cohete de fusión viajaría a dos tercios de la velocidad de otro propulsado por antimateria. Pero tiene una ventaja. Su combustible, el hidrógeno, se puede encontrar en nubes ingentes localizadas entre las estrellas.
2: Se dispararía de forma automática al espacio exterior utilizando gas interestelar. Y en principio no necesitaría repostar nunca.
0: Propulsada por la fusión, nuestra nave espacial viajaría al 10% de la velocidad de la luz, por lo que tardaría 42 años en terminar su viaje al destino deseado, Alpha Centauri. Para que fuera un éxito, los pioneros humanos deberían llegar sanos y salvos, pero su viaje podría ser mortal. El universo tiene muchas formas de matar. Dentro de una nave espacial gigante propulsada por cohetes de fusión, miles de pioneros humanos han emprendido una misión sin retorno para colonizar un planeta distante. Puede parecer ficción, pero un día será un viaje que tendremos que hacer. Es inevitable que abandonemos el planeta. Tendremos que
6: hacerlo para sobrevivir como especie.
0: El primer objetivo de la nave será el sistema estelar más cercano al Sol, Alpha Centauri. Sería un viaje largo, de unos 40 años. Por tanto, sería imprescindible garantizar que la tripulación se mantuviera sana y en forma. Pero no sería fácil. Cuando sales al espacio, al cuerpo humano le pasan muchas cosas. En cuanto te vuelves
4: ingrávido, tienes la sensación de tener la cabeza cargada, te sientes mareado y te pueden entrar
0: náuseas. Liro y Chao pasó seis meses en la Estación Espacial Internacional lo suficiente para experimentar los perjudiciales efectos de la gravedad nula. Los huesos no notan ningún impacto, por
4: tanto, tu cuerpo decide que ya no los necesita y empieza a desmineralizarlos. Y los músculos se atrofian de manera natural y muy rápida debido
0: a la falta de uso. El cuerpo humano ha evolucionado para vivir con la gravedad de la Tierra. Sin ella, los huesos pierden el 2% de su masa cada mes que pasan en el espacio. El sistema cardiovascular también sufre. Se acumulan los líquidos del organismo y aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El ejercicio físico de resistencia ayuda a reducir los síntomas.
4: Tenemos dos horas de ejercicio diarias en la estación espacial para mantener activo nuestro
0: sistema cardiovascular. El ejercicio puede retrasar este peligroso proceso de desgaste. Pero un viaje de 42 años a Alpha Centauri sin gravedad sería mortal.
2: Es evidente que necesitamos una solución permanente a la falta de gravedad. No hay nada que nos impida crear gravedad artificial en un futuro cercano.
0: La fuerza centrífuga puede ser una respuesta. Es la fuerza que mantiene a los audaces ciclistas pegados a las paredes verticales y a los buscadores de emociones en sus asientos en los parques temáticos. La rotación produce esta fuerza hacia afuera y sería relativamente fácil crearla en una nave espacial.
2: Al rotar una cápsula espacial, los astronautas del interior experimentarían una gravedad artificial.
0: Si se hace girar el cubículo de la nave espacial a la velocidad adecuada, se evitará el desgaste de los huesos y de los músculos. Pero la falta de gravedad sería el menor peligro que afrontarían los pioneros cuando viajaran a las profundidades del espacio. La radiación es probablemente el mayor desafío. Nos veremos expuestos a
4: unos niveles de radiación mucho más altos.
0: La superficie del Sol libera una corriente constante de peligrosas partículas cargadas protones y electrones que viajan a casi un millón y medio de kilómetros por hora.
5: Esas cosas te descompondrán el ADN, te provocarán un cáncer y te matarán.
0: El campo magnético terrestre y la atmósfera nos protegen de lo peor de esta radiación. Pero lejos de la Tierra, los pioneros no contarán con esa protección.
4: Esa es la mayor barrera técnica para que la humanidad envíe personas a las profundidades del espacio. No es la propulsión, ni los ordenadores, ni la navegación. El problema
0: es cómo mantenemos sana a la gente. Más allá de los límites de nuestro sistema solar, los peligros de la radiación aumentan, puesto que las partículas cargadas se desplazan aún más rápido.
3: En algunos casos, hay protones individuales que golpearían como una bola rápida que se desplazara a 160.000 kilómetros por hora.
0: A estos rayos cósmicos se les une una fuerza aún más mortal, los rayos gamma arrojados por violentos fenómenos cósmicos.
1: Todos los fenómenos cósmicos, desde las estrellas que explotan hasta los agujeros negros que devoran grandes partes de las galaxias producen radiación y partículas de una energía increíble.
3: Nunca has visto estas partículas. Tu cuerpo no está adaptado a ellas y se acercan a ti constantemente y tienen mucha energía.
0: Esta radiación cósmica destrozaría las células de los organismos de los pioneros licuándolas. Su única esperanza sería protegerlas de algún modo. En la ciencia ficción, las naves espaciales crean un escudo magnético protector similar al campo magnético que protege a la Tierra. Pero en la realidad, se necesitaría una cantidad ingente de energía para mantenerlo y, como cualquier aparato eléctrico, podría fallar con facilidad. La opción más segura sería recubrir la nave con una gruesa capa de algún protector físico.
4: La protección no es un problema sencillo. No es cuestión de poner un montón de plomo ni nada parecido. De hecho, si haces algo así, verás que absorbe la radiación y la vuelve a emitir de una forma más peligrosa.
0: Los metales no sirven. Pero los científicos han descubierto una alternativa genial.
3: Una de las mayores protecciones contra los rayos gamma es algo sencillo, el agua. Además, es pues algo que debes llevar contigo cuando sales al espacio interestelar.
0: Los átomos de hidrógeno del agua absorben partículas de gran energía y en un volumen suficiente, el agua también puede bloquear los rayos gamba. El cubículo de nuestra nave espacial podría tener un recubrimiento exterior grueso lleno del agua de la nave y encima de este, un segundo recubrimiento lleno de las provisiones de hidrógeno de la nave para los motores de fusión. Ahora los astronautas estarían a salvo de las enfermedades por radiación y con la gravedad artificial sus cuerpos estarían fuertes. Pero, ¿qué pasaría con su salud mental? Uno de los mayores desafíos de la gente que sale al espacio es la propia
6: gente. Coger a unas personas, meterlas en una lata en un entorno muy peligroso, hacer que se entiendan durante meses o años y que sobrevivan al viaje, va a ser un reto enorme. Sabemos que las personas que van en submarinos
1: se someten a pruebas minuciosas y esos submarinos realizan misiones que no
0: duran años, desde luego. Las posibilidades de iniciar una nueva civilización se verían muy reducidas si la tripulación estuviera sumida en el caos o sufriera trastornos mentales. Sería útil que toda la tripulación estuviera inconsciente.
1: Una posibilidad que de nuevo existe en la ciencia ficción es que la gente permanezca dormida la mayor parte del viaje.
3: ¿Podríamos poner a la gente en un coma inducido y luego despertarla a tiempo para cumplir su misión científica? ¿Podría ser más fácil que decirles que estuvieran allí tranquilos durante 10 años?
0: Lo más cerca que hemos estado de la hibernación en el mundo actual es al almacenar embriones humanos en nitrógeno líquido. Pero, ¿podría salvarse la raza humana con una nave espacial de embriones almacenados?
2: Por los enormes obstáculos que supone el viaje espacial, algunas personas han propuesto la idea de no enviar seres humanos al espacio, sino embriones o esperma y óvulos.
0: En teoría, podríamos transportar embriones congelados por las vastas distancias del espacio y no habría necesidad de llevar alimentos ni complejos sistemas de soporte
2: vital. Podrían soportar los rigores del viaje espacial y de la ingravidez, pero ¿cómo se volverían sociables? Si dejas solo a un bebé en un lugar, no sabrá leer,
1: no podrá sobrevivir. Somos muy dependientes, somos seres sociales.
0: Habría que crear robots inteligentes para que criaran a los embriones y les
2: enseñaran lo que significa ser humano. Es concebible que quizá dentro de 100 años tengamos robots niñeras que lleven incorporadas las leyes de la interacción social. ¿Podría
0: un robot criar a un niño? ¿O la consecuencia sería que olvidaríamos lo que significa ser humano? Criar embriones humanos puede ser un riesgo demasiado alto. En vez de eso, ¿podríamos congelar a adultos sin comprometer su salud? Es un desafío mucho mayor, aunque ya sucede en la naturaleza.
4: Muchos animales de la Tierra hibernan cuando las condiciones son malas. En algunos casos, pueden permanecer en ese estado durante mucho tiempo.
0: La rana de bosque de Alaska sobrevive congelada en el hielo durante inviernos enteros. A temperaturas bajo cero, su metabolismo se ralentiza y se desactiva. Cuando deshiela, las ranas se reaniman y despiertan como si nada hubiera pasado. ¿Podrían hacer lo mismo los seres humanos?
2: Cuando congelas a alguien vivo se forman cristales de hielo que empiezan a extenderse y que descomponen las células, convirtiéndolas en una papilla. Entonces, ¿cómo sobreviven las ranas? La respuesta es que tienen un anticongelante en la sangre, que es la glucosa. Aunque su entorno sea hielo sólido, en su interior las células son líquidas. El problema de los seres humanos es que esa cantidad de anticongelante nos mataría.
0: De momento, congelar a los seres humanos no es una opción. Pero tal vez no tengamos que enfriarnos tanto para hibernar. En Pittsburgh, los cirujanos han desarrollado una técnica pionera. Utilizan solución salina refrigerada para reducir rápidamente la temperatura corporal de los pacientes a unos grados sobre cero. A esa temperatura se detiene la actividad celular. Al igual que las ranas de bosque, los pacientes hibernan de manera efectiva.
1: Los quirófanos podemos enfriar a las personas y someterlas a un coma artificial durante un rato. Parece una buena posibilidad y, como todo, vale la pena investigarlo.
0: Ya sea congelando embriones o sometiendo a los pacientes a un sueño profundo y frío, la hibernación puede ser el mejor método para mantener con vida a los pioneros en el largo viaje a Alpha Centauri. Pero, ¿y si llegan allí y no encuentran un lugar similar a la Tierra? Para sobrevivir a un caso de extinción masiva, la raza humana tendrá que buscar otros planetas para colonizarlos. El primer lugar que exploraríamos sería el sistema estelar triple de Alpha Centauri. ¿Pero cuál de esas estrellas tendría el tipo de planeta adecuado?
5: Debemos encontrar un hogar tan similar a la Tierra como sea posible porque estamos programados para este planeta, para la gravedad de esta superficie, para esta atmósfera y para estas condiciones de radiación.
0: Cuando se acerque la nave espacial, enseguida será visible el perfil de los planetas que haya entre las tres estrellas. La más luminosa de las tres es Alpha Centauri A. Es algo mayor y más resplandeciente que nuestro Sol y emite más calor al espacio que la rodea. Su vecina más fría y de menor tamaño, Alpha Centauri b, está tan cerca que la gravedad atrae a las dos estrellas hacia una órbita binaria lenta y ancha que rota una vez cada 80 años. Esto no es una buena noticia para los pioneros a bordo de la nave. Los planetas rara vez forman órbitas estables alrededor de sistemas binarios anchos, Por tanto, existen pocas posibilidades de encontrar un lugar donde establecerse cerca de estas dos estrellas. Pero la tercera estrella ofrece esperanzas. Próxima Centauri es una enana roja o estrella enana tipo M, demasiado pequeña y tenue para verla desde la Tierra a simple vista. Aún así, los astrónomos han encontrado planetas parecidos a la Tierra alrededor de ese tipo de estrellas por toda la Vía Láctea.
5: Estamos descubriendo que las enanas rojas son ideales por una serie de motivos. En particular, parece que están llenas de planetas del tamaño de la Tierra.
0: Los astrónomos ya han descubierto un planeta del tamaño de la Tierra alrededor de Próxima Centauri. Orbita demasiado cerca de la estrella para permitir la vida humana pero existe una sólida posibilidad de que haya planetas semejantes que lo permitan.
5: Si miramos el cielo por la noche y contemplamos las estrellas enanas tipo M más cercanas, como Próxima Centauri, veremos un sistema de tres a seis planetas muy pequeños en órbitas muy compactas, lo que significa periodos orbitales de solo unos días.
0: Es muy posible que Próxima Centauri albergue un planeta rocoso ideal para la vida, con una atmósfera densa, océanos líquidos templados y una sólida magnetosfera para protegerlo, el refugio perfecto para que la raza humana establezca su nuevo hogar. Pero, ¿y si encontramos un planeta que no sea tan perfecto? ¿Demasiado frío, quizá con demasiada gravedad, o
2: tal vez con una atmósfera inapropiada? Estamos programados genéticamente para prosperar en el planeta Tierra con una cantidad determinada de oxígeno, de dióxido de carbono y de gravedad. Sin embargo, una vez que aterricemos en un planeta lejano, tendremos que cambiar nuestro cuerpo para que podamos prosperar en diferentes entornos. Tendremos que
5: ser capaces de diseñarnos, de evolucionar de una forma rápida. Eso puede implicar que tomemos genes de otras formas de vida que nos faciliten propiedades necesarias. Esa puede ser la
0: mejor solución. Los científicos han investigado para buscar los genes que nos ayudarían a sobrevivir en el espacio. Y es posible que los hayan encontrado en una criatura del tamaño de un grano de arena.
3: Ahora mismo en la NASA estamos haciendo experimentos en animales diminutos denominados tardígrados.
0: Los tardígrados son resistentes. Pueden sobrevivir en una escala de temperaturas que van del punto de congelación al punto de ebullición. Pueden vivir sin alimento ni agua durante una década o más. Y lo fundamental, cuando la radiación daña su ADN, se repara solo
3: algo diminuto y microscópico puede sobrevivir a una radiación que mataría una manada de elefantes de algún modo el ADN sabe repararse solo intentamos averiguar cómo podemos modificar el ADN humano para conseguir lo mismo
0: algún día el ADN de estas criaturas diminutas puede permitirnos pisar un planeta azotado por la radiación de su estrella principal y los ajustes genéticos pueden darnos muchas más claves que nos permitirían colonizar una gran cantidad de mundos extraterrestres hostiles.
2: Si el planeta tiene un campo gravitatorio mayor, es posible que tengamos que aumentar la fuerza de nuestros huesos y de nuestros músculos para que no nos desplomemos cada vez que caminemos por la superficie de un planeta mayor. podríamos adaptarnos incluso a diferentes atmósferas. Si llegáramos a un planeta que tuviera un nivel diferente de oxígeno y de dióxido de carbono, tal vez tendríamos que alterar el ritmo de nuestro metabolismo.
3: Estamos empezando a tomar el control de nuestra evolución. Estamos diseñando tratamientos genéticos y descubriendo formas de modificar nuestra biología. Existe una posibilidad maravillosa de tomar el control de nuestro destino y llevarnos hasta las estrellas.
1: ¿Quién sabe qué aspecto tendrá el futuro astronauta? Pero estoy convencido de que no será ni como tú ni como yo.
0: Si se encontraran mundos habitables en la órbita de Próxima Centauri, se enviaría una lanzadera de pioneros alterados genéticamente a la superficie de ese planeta para iniciar una nueva civilización humana. Pero luego la nave espacial tendría que avanzar para buscar mundos aún más distantes. La tripulación se podría someter a una hibernación, pero seguiría deteriorándose con el paso de los años. Tendrían que ir más rápido, acercarse más a la velocidad de la luz. Pero existe un pequeño problema. Las leyes de la física.
4: Albert Einstein descubrió que si empiezas a viajar cerca de la velocidad de la luz, las cosas se
2: complican un poco. Al acercarte a la velocidad de la luz, aumenta tu masa. Eso significa que necesitas más energía para seguir adelante.
1: Cuando te acercas a la velocidad de la luz, todo el combustible se convierte para aumentar la masa. Por tanto, todo el combustible que antes habría aumentado mucho la velocidad, ya no aumenta la velocidad, solo aumenta la masa. Al final no aceleras nada, te vuelves cada vez más pesado mientras sueltas gas propulsor.
0: Una posible solución para los viajes a larga distancia sería no llevar ningún tipo de combustible, lo cual serviría para aligerar la carga. Científicos como Les Johnson quieren que las futuras misiones vuelen con velas solares. Una vela solar funciona de manera muy similar
6: a la vela de un barco, pero en vez de viento, el aire en movimiento, se mueve al reflejar la luz del sol. La luz
0: solar no tiene masa, pero tiene movimiento. El impulso es diminuto, pero si se construyera una vela del tamaño suficiente, una nave espacial podría alcanzar velocidades impresionantes.
6: Preveo que podremos coger... Una vela muy grande, mayor de lo que sabemos construir hoy, por ejemplo, del tamaño del estado de Alabama. Muy grande. Desplegarla en la órbita de Mercurio. Y utilizando el gran impulso que nos daría el Sol, podría hacer el viaje a otra estrella en unos mil años. Eso es mucho tiempo, pero nuestros mejores cohetes químicos tardarían 70.000 años.
0: Las velas solares tendrían una velocidad menor que los motores de fusión. Pero como no utilizarían combustible o piezas móviles que estuvieran a bordo, algunos científicos creen que podrían ser una mejor opción para viajar a estrellas muy lejanas. El único problema lo tendríamos una vez alcanzado el destino. ¿Cómo nos detenemos?
1: Se necesita luz que proceda de otro lugar para detener la nave. Se necesita tanta energía para reducir como para acelerar. Por tanto, superamos la dificultad práctica de llevar combustible, pero tenemos otros problemas que se deben solucionar. Ninguno de ellos hace que sea imposible. Solo hacen que sea muy poco práctico.
0: La física no nos deja viajar a través del espacio a las velocidades que necesitamos. Pero existe una posibilidad que puede permitirnos atravesar el hiperespacio para llegar a planetas lejanos mucho más rápido.
3: Einstein nos mostró que el espacio puede extenderse más rápido que la velocidad de la luz. El espacio y el tiempo no son la nada. Hay una sustancia en ellos como un tejido, por así decirlo. Y se puede estirar y se puede doblar.
0: En la ciencia ficción, los viajeros galácticos manipulan el tejido del espacio-tiempo mediante impulsos de deformación y cruzan el cosmos en minutos, no en milenios.
5: Imaginemos que estamos en una habitación donde hay una alfombra y tenemos que llegar al otro lado de la habitación. Podemos coger la alfombra, ir doblándola, acercarla a nosotros y luego pisar la alfombra doblada y dejar que se desdoble detrás de nosotros. Así nos habremos desplazado por la habitación muy rápido.
0: Se necesitaría una cantidad ingente de energía para deformar el espacio entre uno mismo y su destino. Mucha más energía de la que nunca podremos generar. Pero la física moderna dice que el impulso de deformación es posible si se deforma el espacio que rodea a la nave.
5: Sabemos que el espacio se dilata y que también se puede contraer. Por tanto, si tienes una nave y contraes el espacio delante de ti y lo extiendes detrás de ti, puedes crear una burbuja de deformación. Y se ha demostrado teóricamente que te puedes desplazar a una velocidad hasta 10 veces superior a la de la luz.
0: Este impulso de deformación de nueva generación crea una onda en el espacio-tiempo que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Arrastraría la nave consigo igual que un surfista que se sube a una ola. Los matemáticos han estudiado los números y un impulso de deformación de nueva generación funciona sobre el papel. Ahora la NASA quiere probarlo en el laboratorio. ¿Es imposible?
1: ¿Es plausible? Creo que estamos en el estadio de empezar a pensar que tenemos algunas posibilidades. Veamos si podemos hacer investigaciones científicas que validen las matemáticas y la física.
0: Harold White está planificando un futuro experimento para ver si puede deformar el espacio a escala microscópica. Espera concentrar energía en un único punto del espacio y luego medir el avance de la luz láser que lo cruce. Si la luz finaliza el viaje más rápido de lo normal habrá deformado el espacio-tiempo con éxito. Todo el mundo me pregunta cuándo estará listo esto para salir
4: en una nave espacial. Pero antes tenemos que hacer muchos experimentos científicos. Acabamos de empezar a examinar esta cuestión. Si funciona, será increíble, pero si no funciona, habremos aprendido algo interesante sobre las matemáticas, la ciencia y el funcionamiento del universo.
0: Un impulso de deformación propulsaría una nave a Próxima Centauri en solo cinco meses. Y a las 50 estrellas que están más allá, en solo unos años. Pero eso sigue sin estar muy alejado de la Tierra. Un viaje a la parte remota de la Vía Láctea duraría 10.000 años. Y un viaje más allá, a las galaxias más cercanas, duraría cientos de miles de años. Incluso un impulso de deformación parece muy lento para la magnitud del universo.
2: Pero existe una última posibilidad. Otra forma de ir más rápido que la velocidad de la luz es perforar un agujero en el tejido del espacio y del tiempo. Se denomina agujero de gusano.
0: Un agujero de gusano es un túnel teórico una rasgadura a través del espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes. Se crea mediante concentraciones enormes de la masa que deforma el espacio-tiempo.
2: Pensemos en el espejo de Alicia. Metes la mano por el espejo y vas a parar al otro lado de de la galaxia.
0: Si nuestra nave espacial pudiera entrar en ese atajo cósmico, recorrería miles de años luz en un instante. Solo hay un problema. Los astrónomos no han visto nunca uno e intentar crearlo sería fatídico. Para doblar el espacio en un extremo del agujero de
1: gusano y hacer un túnel, habría que producir enormes cantidades de masa. Pero la masa es atractiva y podemos demostrar que si solo tenemos masa normal, cualquier extremo del agujero de gusano se desplomará para formar un agujero negro en menos tiempo del que se
5: tardaría en atravesar el agujero de gusano. No creo que los agujeros de gusano vayan a funcionar nunca como medio de transporte, pero suele pasar que la gente que dice que algo no puede ocurrir en la ciencia acaba equivocándose. Así que lo retiro. Creo que es improbable, pero quizá suceda.
0: Los impulsos de deformación y los agujeros de gusano son sueños lejanos. Por ahora, la fusión es el combustible más probable para propulsarnos hasta las estrellas. Pero una nave espacial gigante puede tardar millones de años en colonizar suficientes planetas para garantizar nuestra supervivencia. La única forma de viajar más rápido utilizando la fusión consistiría en hacer nuestra nave espacial mucho más pequeña, tanto que no habría sitio dentro para las personas. ¿Puede perdurar la raza humana sin seres humanos? No hace mucho, los astrónomos no estaban seguros de si las estrellas que veían tenían planetas en su órbita. Tal vez el Sol era único y la Tierra era el único planeta habitable de la Vía Láctea. Pero en los 20 últimos años, los científicos han desvelado una verdad asombrosa. Parece que una gran
4: parte de las estrellas de la galaxia tienen planetas, y de hecho, muchas de esas
0: estrellas tienen múltiples planetas. Estos exoplanetas varían de tamaño, de planetas gigantes gaseosos mayores que Júpiter a mundos rocosos
2: similares a la Tierra. Y están por todas partes. Nuestro planeta Tierra no es único, ni siquiera es inusual. Hay toneladas, montones, agrupaciones, si se quiere, de planetas parecidos a la Tierra que están revoloteando alrededor de otras estrellas. Es probable que algunas estrellas tengan múltiples tierras en su órbita. Así de comunes son los planetas parecidos a la Tierra.
3: Mira el cielo por la noche y cuenta cinco estrellas. Una de ellas tiene un planeta del tamaño de la Tierra a su alrededor. Tal vez sea nuestro próximo hogar.
0: Si lo que se ha descubierto se aplica al resto de la Vía Láctea, se obtienen unos resultados sorprendentes. Alrededor de estrellas como nuestro Sol, hay hasta 100.000 millones de tierras húmedas y cálidas. Alrededor de estrellas enanas rojas, hay otros 22.000 millones. Y es posible que los exoplanetas gigantes tengan decenas de miles de millones más de tierras potenciales en forma de exolunas habitables.
3: Hay muchos planetas similares a la Tierra que serán opciones de lugares a donde ir, casi como un menú abierto delante de nosotros.
0: Está claro que localizar nuevas tierras no es un problema. El problema sería viajar hasta ellas.
3: El universo nos está provocando. Los planetas similares a la Tierra son comunes, están por todas partes, pero están tan lejos que con nuestra tecnología actual no podemos imaginar cómo llegar a ellos.
0: Una nave espacial gigante propulsada por motores de fusión y llena de miles de voluntarios humanos podría permitirnos colonizar mundos habitables cercanos a nuestro Sol. Pero para ir más allá, a las zonas remotas de la Vía Láctea, necesitamos un plan alternativo. Una solución radical sería enviar robots en miniatura en vez de seres humanos.
3: Cuando pienso en lo mucho que estamos aprendiendo sobre el cerebro humano y su funcionamiento, veo cuánto nos queda por conocer. Me parece inevitable que algún día seamos capaces de meterlo todo en un robot.
2: Puedes decir
1: que es muy triste porque queremos enviar seres humanos a esos planetas. Si quieres pensar en la ciencia ficción, ¿por qué no llevar una máquina que pueda construir un ser humano en el otro lado?
0: Las plantas diseminan sus genes esparciendo enormes cantidades de semillas móviles y diminutas por el viento. Muchas semillas se perderán por los elementos, pero aquellas que encuentren una tierra cálida y húmeda cobrarán vida. Imagínense disparar diminutos nanorobots al espacio como semillas, con genomas humanos grabados en sus discos duros caerían en la atmósfera de un planeta húmedo y cálido adecuado para los seres humanos y se pondrían en acción. Aterrizarían y construirían refugios con los materiales que encontraran en el planeta y, de algún modo, crearían también a los seres humanos que vivirían
2: en ellos. Tal vez enviemos miles de estas nanonaves, tal vez millones, como semillas a una estrella cercana, esperando que algunas de ellas lleguen a su destino.
0: La tecnología para crear a un ser humano de la nada está muy lejos, pero plantea cuestiones filosóficas fascinantes. ¿Por qué se deberían salvar solo los seres humanos? Hay 8.700.000 especies en la Tierra. ¿No merecen salvarse todas? Y si no podemos enviar toda la vida de la Tierra, ¿por qué no enviar solo bacterias a mundos remotos
2: y dejar que la evolución siga su curso? ¿Quién sabe? Quizá una especie extraterrestre ya haya hecho eso en la Tierra. Quizá tengamos una nanonave de un sistema estelar lejano en el jardín y nunca lo sepamos. Independientemente
0: de dónde acabemos y en qué nos convirtamos, el momento para empezar a planificar nuestra supervivencia es ya.
3: La imaginación humana nos lleva por unos caminos sorprendentes. Y es posible que nos lleven a encontrar una forma de que funcione el viaje interestelar.
4: Nuestro destino está en gran medida en nuestras manos. No somos dinosaurios. Tenemos un programa espacial. Somos inteligentes. Si tenemos colonias en otros planetas, la Tierra puede desaparecer, pero la humanidad no. En ese sentido, nuestro futuro a largo plazo está en nuestras manos.